0: Základy. Základní otázky křesťanství v 16 zastavení. Kostel, modlitebna, farnost, zbor, farář, kněz, pastor. Různé církve používají různá označení. Proč je vlastně tolik církví? Na tuto nesnadnou otázku budeme hledat odpověď v předposledním díle série Základy, kterou vás provází Dana Kenningová. Nejdříve vás zvu na krátkou cestu do historie. Církev vznikla po seslání Ducha Svatého o letnicích. učeníci byli naplněni božím duchem, uchváceni jeho láskou a všechno, co měli, spolu sdíleli. Všem vyprávěli o ukřižování a vzkříšení Pána Ježíše, o proměně života mocí Ducha Svatého. A ta změna na nich byla znát. Církev rychle rostla. Jenže některým lidem byli křesťané trnem v oku a přišlo pro následování. Církev ale dál rostla, až císař Konstantin vyhlásil křesťanství jako státní náboženství. Už od počátku učedníci formulovali, čemu věří a co vyznávají. Nemáme tady prostor zabývat se vývojem teologie a církve podrobně. Za klíčový moment ale můžeme označit s ním, kdy učedníci, kteří měli židovské kořeny a žili podle židovského zákona, přijali své nežidovské bratry a sestry, aniž by po nich požadovali dodržování židovských pravidel. Protože Bůh jim dal také svého ducha a ukázal tak, že spasení je božím darem díky oběti pána Ježíše na kříži. Časem, asi kolem roku 325, se křesťané nežidovského původu oddělili. Později, kolem roku 1000, došlo k dalšímu rozdělení na východní a západní církev. V průběhu času se lidé od biblického učení odkláněli a pán Bůh je stále znovu k němu vracel. Dalším klíčovým momentem byla reformace, kdy se oddělila protestantská větev od katolické. Bylo to právě kvůli podstatě Evangelia, kdy místo spasení z milosti církev prodávala odpuštění za peníze. Bylo třeba obnovu, reformaci církve. I když Bůh zamýšlel jednotu a vede ke sjednocení celé stvoření v posledním čase, někdy se řešení problémů neobejde bez pořádného říznutí, rozdělení. Ale i to může Bůh použít a přetvořit v něco nového, dobrého. Různé církve, způsoby prožívání víry, forma bohoslužeb, styly písní i modliteb se mohou navzájem doplňovat a obohacovat. Někomu sedne víc slavnostní liturgie a zpěv za doprovodu Varhan v gotické katedrále, jinému moderní hudba pod vedením chválící skupiny na pódiu kinosálu. A nebo od každého trochu. Co je ale důležité, je poselství, které se v té, které církvi káže, i žije. Dobrá zpráva o odpuštění hříchů a spasení z milosti, o věčném životě, protože Ježíš svou smrtí na kříži a vzkříšením přemohl smrt. Kříž, který nás spojuje, protože u něho jsme si všichni rovni. Nemáme nic, čím bychom mohli svůj dluh vůči Bohu zaplatit tak všichni dostáváme věčný život jako dar z milosti. Možná ještě praktická myšlenka, pokud přemýšlíte, do jaké církve patřit, do jakého kostela chodit a zajímá vás, jaké věci vzít v úvahu. Myslím, že kromě stylu hudby a délky kázání, tak abychom u něho neusnuli, je důležité také popovídání u kafe po bohoslužbách. Tedy to je nadsázka, ale to společenství je také důležité. Za velmi přínosné považují malé skupinky, které se schází obvykle u někoho doma a jsou místem, kde se budují vztahy, kde je vzájemná důvěra, otevřenost, kde se společně přemýšlí nad božím slovem, modlí, kde jsou lidé prakticky spolu, podobně jako byli učedníci úplně na začátku církve. Je to důležité pro růst naší víry i pro zdravé vztahy v církvi. Rozmanitost církví nemusí být překážkou. Můžeme spolupracovat. Jednota v rozmanitosti je odrazem boží tvořivosti a lásky. Každá církev má svou silnou stránku. To dobré, co může nabídnout. I své slabé stránky, tak jako každý z nás. Potřebujeme se navzájem. Jenom spolu můžeme tvořit jednotělo Kristovo v tomto světě.